0: دانون. سلاح العراق ما حجم ترسانة العشائر؟ مقال لفريق التحرير ضمن ملف سلاح العراق يبرز السلاح المنتشر لدى العشائر العراقية كأحد أهم أسباب تداعي الوضع الأمني داخل البلاد إذ من فكت هذه الأسلحة تستخدم في النزاعات العشائرية وما يعرف محليا بالدكات العشائرية التي تسببت في مئات الأحداث الدامية طيلة السنوات الماضية ويورد المؤرخ والأديب عباس العزاوي في موسوعته عشائر العراق المتكونة من أربعة مجلدات والمؤلفة من النصف الأول من القرن الماضي تاريخ وأنساب العشائر العربية العراقية البدوية والريفية وامتدادها الطبيعي في دول الجوار إذ جاءت الموسوعة لتعد فيما بعد من أقوى المراجع المتعلقة بالعشائر في العراق بما تضمه من أعداد العشائر وتفاصيل انتشارها سلاح العشائر العراقية هو موضوع تقريرنا هذا ضمن سلسلة تقارير نون بوست التي تتناول ملف السلاح في العراق سلاح العشائر قبل عام 2003 يعد العراق من الدول العربية التي تمتاز بتنوع العشائر العربية فيقول أستاذ علم الاجتماع مصطفى العبيدي في حديثه لنون بوست العراق بطبيعته يتكون من عشرات العشائر العربية التي كانت ولا تزال تقطن مختلف المدن والمحافظات العراقيه ويضيف العبيدي وبسبب طبيعه البلاد البدويه والصحراويه فان امتلاك هذه العشائر للسلاح ليس جديدا اذ يعود تاريخه الى قديم الزمان وهو امتداد للعادات العربيه المتوارثه عبر الاجيال الا ان هذه العشائر بدات بامتلاك السلاح منذ مطلع القرن الماضي ومع انهيار الدولة العثمانية ومجيء الاحتلال الإنجليزي سيطرت هذه العشائر على كميات من السلاح فضلا عن شرائها للسلاح لحماية ثرواتها الزراعية والحيوانية في المناطق البعيدة عن مراكز المدن وعن انتشار السلاح لدى العشائر واستخدامه خلال السنوات الماضية في النزاعات البينية بين هذه العشائر يقول العبيدي من خلال دراسة ميدانية لطبيعة العشائر العراقية فإنه على مدى العقود الماضية كانت قوة العشائر العراقية تتناسب عكسياً مع قوة الدولة فمتى كانت الدولة قوية كانت هذه العشائر ضعيفة ومحدودة القدرة حتى لو امتلكت السلاح والعكس بالعكس أسباب انتشار السلاح لدى العشائر بعد 2003 تطورت قوة العشائر العراقية ومخزونها من السلاح عقب الغزو الامريكي للبلاد عام 2003. اذ يوضح امير قبيلة بني مالك الشيخ ضرغام عرمش المالكي ان السلاح الموجود حاليا في جنوب العراق غالبيته من تركة الجيش السابق كما ان الحرب الاخيرة ضد تنظيم داعش اسهمت بتخزين السلاح في مدن الجنوب مؤكداً أن كثيراً من هذه الأسلحة تسربت إلى التجار وباتت تجارة السلاح رائجةً في جميع المحافظات العراقية إلى ذلك أشار النائب بالبرلمان العراقي رعد المكسوسي إلى أن جميع حكومات ما بعد 2003 أخفقت في حصر السلاح بيد الدولة لافتاً إلى أن جهات حكومية وأخرى سياسية متنفذة عملت على توزيع السلاح على العشائر لأهداف سياسية وأخرى تتعلق بتأمين مشاريعها في الجنوب والسيطرة على بعض الموارد عبر التهديد والابتزاز يتفق هذا الطرح مع ما أدل به الخبير الأمني العراقي حسن العبيدي الذي يؤكد أن حكومة نور المالك الممتدة بين عامي 2006 و2014 أسهمت بشكل كبير في انتشار السلاح لدى العشائر وأن رئيس الوزراء العراقي الأسبق نور المالكي استخدم السلاح كهبات من أجل استمالة العشائر في الانتخابات البرلمانية والمحلية فضلا عن توزيعها على العشائر من أجل شراء ذمم بعض شيوخها مع علمه المسبق أن هذا السلاح سيكون وبالا على البلاد فيما بعد ويضيف العبيدي أن السلاح الذي تملكه العشائر كان يفوق في كثير من الأحيان ما تملكه الأجهزة الأمنية في المناطق التي تشهد نزاعات عشائرية حيث استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة وقذائف الهاون بما جعل الدولة العراقية تواجه مشكلة باتت متجذرة وقبلة للانفجار في أي وقت وهو ما يحصل فعليا في مدن وسط وجنوب البلاد سلاح العشائر وفق آخر إحصائية عن أعداد قطع السلاح المنتشرة في الدول العربية حل العراق في المرتبة الثانية بعد اليمن بعدد يصل إلى سبعة ملايين وخمسمائة ألف قطعة سلاح خارج المنظومة الأمنية في البلاد وهو ما أكده مصدر في وزارة الداخلية العراقية لنون بوست دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن توزيعها وفي الوقت الذي تؤكد الإحصائية هذه الأرقام يرى الخبير الأمني رياض العلي أن هذه الإحصائية تفتقر للدقة لافتاً إلى أن وزارة الداخلية العراقية ذاتها لا تعلم عدد قطع السلاح المنتشرة خارج المنظومة الأمنية معللاً ذلك بافتقار العراق للإحصاءات ونشاط عمليات التهريب بين العراق وإيران فضلاً عن السلاح الذي دخل من سوريا إلى العراق خلال سيطرة تنظيم داعش على مساحات شاسعة من البلاد بين عامي 2014 و2017 ويضيف العلي في حديثه لنون بوست مشكلة سلاح العشائر مرتبط ارتباطا وثيقا بملف سلاح الفصائل المسلحة التي ينحدر غالبية مقاتليها من هذه العشائر وبالتالي فالمشكلة مركبة ومعقدة للغاية مستدركاً قطع السلاح بالعراق خارج الوكالات الامنيه قد يتجاوز 12 مليون قطعه. هذا وشهدت محافظات العراق الوسطى والجنوبيه مئات النزاعات العشائريه الا ان غالبيتها تتركز في محافظتي البصره وذي ثم تاتي محافظات ميسان والديوانيه وبابل وواسط والعاصمه بغداد بوتيره اقل. من جانبه يعلق الخبير بشؤون الأمنية والإستراتيجية أحمد الشريفي على سلاح العشائر بالقول الحكومة العراقية الحالية غير قادرة على ضبط السلاح المنفلت ومعاقبة المتاجرين به لا سيما أن عملية بيع وشراء واستخدام السلاح لا تقتصر على العشائر التي لا تزال تتمسك بعاداتها البدوية بل تدخل على هذا الخط جهات حزبية وأخرى سياسية تسعى إلى تنفيذ مشاريعها وتابع العشائر كانت تمتلك السلاح في كل مراحل تاريخ العراق لافتاً إلى أن ما يحدث في الوقت الحالي يختلف تماماً عما سبق معللاً ذلك بأن ضعف الدولة جعل كثيراً من شرائح المجتمع العراقي لا تثق بالقضاء والحكومة وتلجأ إلى حل خلافاتها عبر السلاح أنواع الأسلحة وأعدادها وبالعودة إلى وزارة الداخلية تحدث المصدر عن أن العشائر تملك مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وما فوق المتوسطة مثل مدافع الهاون والقذائف المضادة للدروع وصواريخ الكاتيوشا ومختلف القنابل أما قائد شرطة البصرة الأسبق رشيد فليح فأوضح من جانبه أن السلاح المنفلت في البصرة يعادل ترسانة فرقتين عسكريتين عراقيتين وأضاف فليح القوات الأمنية في البصرة لا تستطيع حصر السلاح بيد الدولة وانتزاعه من العشائر عازياً ذلك إلى العديد من المشكلات والارتباطات التي تتمتع بها هذه العشائر مع نواب في البرلمان العراقي والسلطات التنفيذية والفصائل المسلحة أما الخبير الأمني رياض العلي فيؤكد من جهته أن العشائر تمتلك مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة، وتشمل مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة الروسية والأمريكية والإيرانية، إضافة إلى الأسلحة الرشاشة المتوسطة والمضادة للطائرات التي تسمى محلياً بالأحاديات. ويتابع العلي أن العشائر منذ عام 2003، باتت تمتلك سلسلة القذائف ومدافع الهاون بمختلف العيارات إضافة إلى قاذفات الار بي جي والأسلحة القناصة وغيرها التي دائما ما تحيل سماء ليل مدن وسط وجنوب البلاد إلى نهار خلال النزاعات العشائرية التي قد تندلع لأسباب بسيطة وغير متوقعة وإثر امتلاك العشائر للسلاح انتعشت تجاره السلاح في البلاد وزادت اسعارها في مختلف المناطق فبحسب العبيدي يبلغ سعر بندقيه الكلاشينكوف قرابه تسعمائه دولار في الحد الاعلى بينما تختلف انواع المسدسات بحسب حداثتها ومنشئها بما قد يرفع سعرها الى ثلاثه الاف دولار للاحدث منها فيما يصل سعر الرشاشة الروسية المتوسطة من عيار 23 ملم إلى قرابة أربعين ألف دولار وهي من الأجيال القديمة لكنها لا تزال مستخدمة في الجيش والشرطة العراقية وبالعودة إلى أحمد الشريفي يؤكد أن العشائر والجهات المسلحة في وسط وجنوب العراق لا تمتلك المسدسات والرشاشات فقط إنما هناك من يمتلك الصواريخ والمدافع والآليات لافتًا إلى أن هذه العشائر قادرة على احتلال المدن لامتلاكها الخبرة العسكرية في المواجهة. الدكات العشائرية لا تزال الدكة العشائرية منتشرة في مدن وسط وجنوب العراق رغم أن القضاء بات يعتبرها من ضمن جرائم الإرهاب في البلاد. وتعرف الدكة العشائرية على أنها ظاهرة قبلية تتمسك بها قبائل وسط وجنوب العراق من أجل استرجاع الحقوق دون تدخل حكومي أو قضائي فلا يكاد يمر شهر واحد دون تسجيل وزارة الداخلية عدة وقائع منها وتتمثل هذه الظاهرة بإقدام مسلحين من قبيلة معينة على تهديد أسرة تنتمي إلى قبيلة ثانية في بيتها فتتم الدكة من خلال عملية إطلاق نار بمختلف الأسلحة بما فيها الثقيلة، أو إلقاء قنابل يدوية أحياناً على منزل الجهة المستهدفة، وإرهاب لهذه العائلة بهدف إجبارها على الجلوس لتسوية الخلاف ودفع الغرامة أو فدية الصلح. وبالعودة إلى الخبير في علم الاجتماع مصطفى العبيدي، يؤكد أن ظاهرة الدكة العشائرية لم تكن معروفة في العراق قبل الغزو الأمريكي عام 2003 وكانت النزاعات العشائرية نادرة جداً فكانت العشائر تقتصر على أخذ الثأر الذي دائماً ما كان يجابه بالقوانين والمحاكمات والسجن أو الإعدام إن تسبب الحادث بالقتل ويتابع العبيدي هذه العشائر استغلت ضعف الدولة والتراجع التعليم وانتشار البطالة والفقر وادماء كثير من أفرادها للقوات الأمنية إذ باتت محصنة من المساءلة والقوانين والقضاء مع الأخذ بالاعتبار أن كثيرا من عشائر وسط وجنوب البلاد باتت تمتلك مصالح اقتصادية من خلال عمليات تهريب النفط أو البضائع عبر الحدود وبالتالي زاد امتلاكها للسلاح وازدادت مشاكلها ووفق مصادر أمنية في وزارة الداخلية العراقية بلغت أعداد النزاعات العشائرية المسجلة عامي 2020 و2021 قرابة 74 نزاعاً إضافة إلى ما يقرب من 234 دكة عشائرية بمختلف المحافظات العراقية وحصلت البصرة على المركز الأول فيها ويكشف المصدر أن النزاعات العشائرية منذ بداية عام 2021 وحتى تاريخ كتابة التقرير تسببت بمقتل 32 شخصاً لافتاً إلى أن هذه الدكات العشائرية بدأت وتيرتها بالتراجع تدريجياً بعد أن أصدر مجلس القضاء الأعلى تعليمات اعتبر فيها الدكات العشائرية إرهاباً وبات مفتعلوها يعاملون قضائياً وفق المادة الأولى من قانون مكافحة الإرهاب